0: El Concilio y el Resilio del Rejunto Bienvenidos a un nuevo programa del Concilio de Elrond. Os habla esta vez Valar. Y esta vez, en este programa, quería bueno, dar un pequeño repasito a múltiples noticias cortas, esto que comúnmente se suele llamar píldoras, de noticias frikis, de novedades, de curiosidades, que, bueno que a priori pueden pasarnos desapercibida, pero a los que nos gusta mucho el tema friquismo, pues nos llama mucho la atención. Y es como por ejemplo esta primera que os voy a, que os voy a mostrar, y es que es oficial que Matrix 4 está en desarrollo con el regreso de Keanu Reeves y Carrie-Anne, dirigidos por Lana Wachowski. ¿Vale? Esto, bueno, para mí personalmente es un bombazo. Y es que es el mismo director de, de John Wick 3, salió a decir que las hermanas Wachowski estaban trabajando en una nueva secuela para The Matrix. ¡Ojo! Hoy, de acuerdo con la información de Variety, Matrix 4 es oficial y contará con el regreso de Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, quienes volverán a interpretar a Neo y a Trinity. Según la información, Matrix 4 será escrita y dirigida por lana Wachowski, que además también será la productora de la película y que tratará eh, pues de una secuela directa de The Matrix Revolutions por lo que contará nuevamente, como ya hemos dicho, con los personajes de Neo y Trinity Toby Emerick, presidente de Warner Bros, está, está el hombre que no cabe en sí porque no hace más que alabar el buen trabajo y la disposición de Lana Wosowski para, para, este, para esta película el mismo, Tony Emmerich, dice que no podríamos estar más emocionados de volver a entrar en The Matrix con Lana. Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa, singular y original. Estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de The Matrix. Se espera que la producción se inicie el año que viene, en 2020. Mientras tanto... Queda, quedamos a la espera de, de que nos anuncien un, una fecha de estreno y seguimos con otra píldora esta vez del universo Marvel y es que según Tom Hiddleston más conocido también dentro del universo Marvel como Loki la serie de Loki que tiene preparada Disney Plus Solo durará 6 horas. Eh, si dura 6 horas, tenemos que entender que van a estar entre los 7 o 8 capítulos, como mucho, mejor 7 capítulos. Que Disney Plus, la plataforma de streaming, no estará en funcionamiento hasta noviembre de este año. Bueno, ya queda poquito. Pero lleva ya un tiempo consiguiendo que sus futuros contenidos estén en, en boca de todos. Cuando anunció lo de Loki protagonizada por Tom Hiddleston, pero retomando su carismático personaje, muchos eh, nos quedamos bastante extrañados, ya que lo último que sabíamos de él era que Thanos lo había asesinado al principio de Vengadores Infinity War, no sé si recordáis, pero entonces estrenó Vengadores Endgame, bueno, y pasó otra cosa, pasó lo que pasó en Endgame, todos vemos que desaparece con el, con el tercer acto así las cosas la serie de Loki será una serie mucho más corta de lo que viene siendo habitual en, en televisión como hemos dicho incluso más que las series por cable producidas por las plataformas de, como HBO por ejemplo como Netflix el propio Hiddleston, Tom Hiddleston ha asegurado que asistiremos a una segunda redención mientras Loki se enfrenta con una serie de enemigos formidables no, sé, no sabemos qué quería decir con lo de enemigos formidables pero bueno de otra manera, no se sabe mucho, eh, mucho más de, de esta serie, solo que engrosará el catálogo de Disney mmm, por allá por la primavera del 2021. Ojo. Y que Michael Waldron ejercerá de showrunner. Esto de que, de que Michael Waldron ejerza de showrunner, diréis, pues bueno, pues eh, un showrunner más, ¿no? De eh, estos eh, que contratan. HBO, que contratan Netflix, entre, entre Amazon, eh, ahora Disney, y, pero creemos que es algo bastante prometedor, porque Waldron es el guionista de Ricky Morty. Y claro, eh, todos sabemos que esta serie de Ricky Morty se mueve entre muchísimos universos, muchísimas líneas temporales, y que claro, todo esto le va como anillo al dedo. Si este personaje de Loki se tiene que mover entre universos y espacios temporales. Entonces, la idea de que Michael Waldron ejerza de showrunner en Loki, ya habiendo ejercido como guionista en Ricky Morty, nos gusta. Y creemos, que yo personalmente creo que, que haciendo la mitad de lo que ha hecho con Ricky Morty ya será una gran, una gran serie. que finalmente ya tenemos una fecha definitiva para el estreno en Netflix de una serie que va a ser el, el colofón del año para, para para Netflix, de este año. The Witcher que se estrenará el día 17 de diciembre en la plataforma streaming en todo el mundo además. Eh, Basada en las novelas de la saga, saga de Gerald de Rivia de Andrzej Sapkowski las mismas fueron adaptadas al popular videojuego. Hemos visto eh, imágenes que, por lo que colgó el propio protagonista Henry Cavill. Hemos visto también el trailer, uno de los trailers. Y hubo eh, diferencias de diferentes opiniones porque en la serie podemos ver que el personaje porta una espada, como hacía en las novelas, y que en los videojuegos porta dos. Bueno, esto, esto viene porque Netflix adquirió los derechos de las novelas. Y, y yo personalmente no he leído las novelas, pero bueno, sé, sé que las novelas pues lleva una espada. Y sí, en los videojuegos pues lleva dos. Pero es que Netflix adquirió los derechos, como digo, de las novelas, no del videojuego. Son derechos distintos. Bueno, en, estos, en estas novelas, se narran las aventuras de una serie de personajes eh, centrados en torno al, al brujo Gerald de Rivia, que es uno de los últimos brujos sobre la Tierra. En este universo, los brujos son cazadores de monstruos. Dichos brujos eh, han sido eh, modificados genéticamente en su juventud para desarrollar una, una serie de habilidades eh, sobrenaturales y capacidades eh, superiores de combate. Están por encima de, de, de lo normal. Bueno, pues de esto va a tratar, va a tratar la serie. Una serie que es una de las que, de las que más esperamos, con más ganas. Parece ser que también tenemos otro nuevo reboot, esta vez de la saga de Resident Evil. Y han hecho un fan art muy interesante que en los que se puede ver en la portada a Chris Evans y Scarlett Johansson protagonizando protagonizando lo que va a ser la próxima película ya os digo es solo un fan art pero a través de ese fan art eh, la gente está comentando mucho y oye no descartéis que, la, que el próximo reboot porque ya va a ser reboot no va a ser continuación de la saga el próximo reboot de Resident Evil Parecieran como actores principales eh, Chris Evans y Scarlett Johansson. Ahí lo dejamos, como otra pildorita más. Y cómo no, en este mundillo, eh, como el que, como la noticia que hemos contado antes de Resident Evil, esto está lleno de rumores. Esto está lleno de rumores y de cositas que nos van dejando caer. Unas se acaban cumpliendo, otras no, pero nos mantienen ahí, ahí en vilo. Y es que la siguiente es que Robert Englund, que seguramente lo conozcáis como ese que salía en V, y el que el actor de Freddy Krueger, ante un nuevo reboot de Pesadilla en el Street, él está convencido de que el nuevo Freddy Krueger va a ser Kevin Bacon, o por lo menos eso es lo que él quiere, y es que Robert Englund es consciente de que es muy difícil que vuelva, que vuelva a, encargar, a encarnar eh, Freddy Krueger en el futuro, él mismo, pero el actor, el actor ha querido dejar claro que a él le encantaría que su sustituto fuese Kevin Bacon, y es que según él dice, Kevin Bacon adora el terror, él es un actor real, un actor de carácter, estuvo genial en Temblores y en El Último Escalón y que él mismo dice que yo he oído el rumor de que él podría ser el nuevo Freddy Krueger y necesitamos a alguien como él, vamos a decir, Robert Englund el que eh, siempre ha, ha protagonizado el, el personaje de Freddy Krueger quiere, él mismo quiere que Kevin Bacon eh, sea, sea el próximo Freddy Krueger bueno pues esto será una petición personal, pero bueno, todos sabemos que esta gente, pues después esto está ligado a contratos y de si a Kevin Bacon le va bien o no le va bien y lo que ofrecen y demás. Lo que queda claro es que Robert Englund quiere que sea Kevin Bacon el que, el que protagonice un nuevo reboot de Pesadilla en Elm Street. Y seguimos con más reboots. Parece que reboots es la palabra de moda. Y es que Paramount está en búsqueda de nuevos rostros para el reboot de cara a cara, Face Off, que ya es una realidad este reboot. Recordaréis, eh, la película original es de 1997, dirigida por John Woo, y fue protagonizada por John, por John Travolta y Nicolas Cage. Bueno, pues estamos ante, ante la nueva búsqueda de las. de los protagonistas que puedan, que puedan participar en este nuevo reboot. Ese que cara a cara narraba la historia de la gente del FBI sin Archer, y otra volta y el delincuente, Castor Troy, Nicolas Cage, dos archienemigos. El criminal es el responsable de la muerte del hijo de Archer, por lo que este está obsesionado con darle caza, con, con vengarse. Una serie de hechos. Hacen que ambos participen en una operación de trasplante facial Que hará que se intercambien las identidades Ambos tendrán que hacer todo lo posible por sobrevivir Ahora que sabemos que ninguno de los dos actores regresará a estos papeles ¿Cuál será el próximo intercambio de caras? Pues eh, el tiempo nos lo dirá Estaremos esperando a ver cómo, cómo, cuál, es el, cuál será el nuevo reparto también eh, este año el, una serie basada en Alfred Pennyworth, volvemos al universo DC, más concretamente Batman, porque Alfred Pennyworth es el mayordomo que todos conocemos eh, de Batman. Starplay, esta la podremos ver en Starplay, servicio premium de streaming de Star, anuncia que estrenará los 10 episodios de, la, de esta esperada serie de acción. Eh, en Reino Unido, Alemania, Italia, España, Irlanda, Bélgica, Austria y América Latina, el viernes 25 de octubre, anotando fecha, anotando fecha. La serie de DC, de Pennyworth, de Warner, eh, se basa en la historia de Alfred Pennyworth, eh, un ex militar de las Fuerzas Especiales del Aire del Ejército Británico, de veintitantos años que forma una compañía de seguridad en la década de 1960 en Londres. Se va a trabajar con un joven multimillonario, Thomas Wayne, quien todavía aún no se habría convertido en el padre de Bruce Wayne, que acabaría siendo Batman. Bueno, pues Está basada en los personajes de DC, creados por Bob Kane y Bill Finger. Y es una serie dramática de 10 episodios de Warner y está producida por Bruno Heller, que ya produjo Gotham, el mentalista, Roma, entre otras. Eh, la serie está distribuida, como hemos dicho, por, por Warner Bros. La podremos ver en el servicio de streaming. De, el servicio de streaming premium de Star Play. Está ya disponible en la aplicación de Apple, TV, Air Orange TV y Vodafone TV. Pues nada, eh, otra más. Otra más que tenemos apuntada en el calendario para ver. Eh, yo creo que personalmente, después de haber visto el tráiler, creo que lleva un poco el ritmo de lo que hemos podido ver en Gotham. Y tiene buena pinta, ¿por qué no? Hay quien dice, hemos escuchado eh, comentarios de quien dice de que ya están eh, estrujando, ya están eh, sacándole demasiado jugo al mundo de. al universo de Batman, que Gotham ya sobraba, que esta sobra más. Bueno, yo personalmente soy de los que cuanto más Cuanto más eh, jugo le saquen al zumo, yo seguiré, yo seguiré bebiéndolo. Porque no soy de los que se aburren por, por exprimir un tema y porque salgan más productos. No, a mí me gusta eh, cada vez saber más. Si tienen que hacer un spin-off de cada uno de los personajes de Batman, eh, yo encantado. Cuanto más, mejor. Y vamos ahora con una pequeñita reseña al mundo del cómic, que también trae Píldora. En, como ya sabéis, en 1986 Frank Miller hizo historia con The Dark Knight Returns, el, reg el regreso del Caballero Oscuro, tal y como bien conocéis, eh, de manos de nuestro colaborador en el Concilio de Elrond, eh, Ofimandias. Bueno, este cómic que ya reseñó Ozymandias Díaz, marcó un antes y un después en el mundo del cómic. Año más tarde ha tenido dos secuelas, The Dark Knight Straits Again y The Master Race. Ahora se, se ve que, esto, que esta saga aún no ha terminado. Pues entonces tendremos The Dark Knight Returns The Golden Child. Este nuevo, cómico, este nuevo cómic estará escrito por el propio Frank Miller e ilustrado por Rafael Grampa. Esta serie, como su propio nombre indica, tendrá como protagonista a The Golden Child, que en realidad es Jonathan Kent, que es el hijo de Wonder Woman y Superman, hermano menor de Lara, personaje que tuvo gran protagonismo en The Master Race. El cómic tendrá lugar años después de lo sucedido en La Raza Superior. En cuanto sepamos eh, cuándo estará a la venta, os avisaremos. Y seguimos con más universo cinematográfico de Marvel, concretamente con Capitana Marvel 2, que ya va a ser una realidad eh, y, que, y que la podremos disfrutar tras la primera, la primera película que tuvo un gran éxito y que fue, una de las, fue uno de los mayores éxitos de, de, la, de la franquicia. Y es que eh, según una revista especializada We Got Discovered eh, Capitana Marvel supondría, la Capitana Marvel 2 supondría la bienvenida de Hulking, un personaje con sangre Skrull y Kree, o sea, un híbrido ahí mezclado, ¿vale? Capaz de copiar poderes, su poder es copiar poderes, ¿vale? Lo que pasa es que el chaval copia los de Hulk. Eso, unido a su fuerza descomunal, hacen, que hacen de Hulking uno de los personajes más famosos de Marvel de los, de los últimos años. Además, Hulking es el, el primer eh, superhéroe que es abiertamente gay y mantiene una relación con Wiccan, lo que ha terminado por disparar su popularidad. Estamos eh, ansiosos de ver la aparición de este, de este personaje en, en, la, en la segunda película de la Capitana Marvel. director para eh, la nueva película en imagen de rea real de Akira. No es otro que Taika Waititi, el polémico y cómico director de Thor Ragnarok. Según recoge la revista especializada Slash Film, los rumores eh, han resultado ser ciertos y Taika Waititi va a ser el encargado de adaptar a imagen real el film de Otomo que Otomo dirigió en 1988, basándose en su propio manga. De hecho, el estudio ya ha lanzado oficialmente una fecha de estreno de la película, 21 de mayo de 2021. Si bien parece que la obra resultante estará planteada en los, person en los personales términos de este cineasta, que saltó a toda la fama gracias a comedias eh, como lo que hacemos en las sombras eh, y como Thor Ragnarok. Pues bueno, nada, otra más que añadir al, al calendario. Yo no digo 2021 también, ¿eh? Aún falta, aún falta bastante. Y seguimos con una serie un poco desconocida, pero no por ello tiene que ser. Eh, mala, ni estar, ni estar bajo la influencia de malos comentarios por, todo porque no sepamos de qué va y se trata de sí la nueva serie de Jason Momoa y del creador de Peaky Blinders, en la cual ya podemos ver el tráiler eh, esta serie eh, va de un futuro distópico en el que un virus eh, hace siglos arrebató la visión a los humanos y una pareja en una tribu Da luz a unos gemelos con la capacidad de ver. Bueno, pues, pues bueno, pues por ese argumento la, pues la, la serie pinta bien. Pinta bien. Eh, como decimos, eh, Jason Momoa, el personaje principal. Y cuentan con un. Con un presupuesto. En el que cada, cada capítulo costará 15 millones de dólares. Cada capítulo. Es el mismo presupuesto que tiene cada capítulo de, de Mandaloriano. O sea, estamos hablando de cifras que los ponen, los ponen, muy, arriba, ponen muy arriba. Bueno, pues esto es otra, otra serie de ciencia ficción con claras tintas apocalípticas. Y la podremos ver, o quien pueda acceder a la plataforma, en Apple TV. Un PLTV en cuanto eh, del pistoletazo de salida. ¿Y quién no conoce a día de hoy los famosos muñecos Funko? Bueno, pues esta píldora eh, va de que la película sobre estos muñecos ya es una, va a ser una realidad. Y que va a estar producida por Warner. La película de los Funko Pop llevaba largo tiempo rumoreándose y ahora Deadline ha confirmado su existencia y será Warner Bros la encargada de producirla. Eh, ya produjeron, por ejemplo, eh, Space Jam, de la cual ya se está preparando una secuela, El Gigante de Hierro o la, la Lego Película y todos sus derivados. Con esta última con la película Warner Animation Group demostró en 2014 que era posible hacer una buena película de calidad a partir de un acuerdo comercial de lo más prometedor. Y esto es lo que quieren volver a hacer eh, con Funko, a la cual quieren eh, hacer esta película ahora. Eh, y esto de, los, de la película de los Funko pues lleva asociadas muchas licencias porque, por ejemplo, los superhéroes de DC, eh, Harry Potter, eh, Pennywise, por ejemplo, ahora que está tan de moda, todos ellos podrían aparecer en la película cinematográfica de los Funko Pop, permitiendo, pues eh, os podéis imaginar, eh, un festín entre, entre todos los personajes eh, y, y poder disfrutar de, de, un, de ese grupo de, de, de personajes de tan, tan amplio que tiene Funko eh, para ver cómo se cómo se comportan ¿no? entre ellos y cuáles son la, cuál es, por dónde nos va a llevar el hilo, el hilo argumental ¿no? de la película. Estamos eh, ya os digo, deseando, deseando que llegue también. alguien recuerda a John Cobra, y no estoy hablando de este de Foro Coches, eh. estoy hablando del personaje que protagonizó Sylvester Stallone eh, en la década de los 80, concretamente en el 1986, con el título de Cobra, el brazo fuerte de la ley, pues es que parece ser que Robert Rodríguez y Sylvester Stallone están en negociaciones sobre hacer un reboot de la misma es que según palabras del propio Silvester Stallone est eh, están hablando eh, entre ellos dos por lo que parece que podría pasar que sería realidad el mítico intérprete señala que el regreso del policía podría ser en forma de serie aunque todo dependería de Rodríguez puesto que es básicamente, es básicamente el, el, que, el que maneja el que maneja el plan ¿no? por mucho que Silvestre Stallone quiera hacer una cosa u otra no es la única, no es la única vuelta de Silvestre Stallone que se ha hablado durante durante hace durante estos, estos primeros ocho meses del, del año porque también están en, en negociaciones de una secuela de Tango y Cash sin embargo, su coprotagonista, Carrasel, no está muy convencido aún de la idea. Y concretamente le dijo... No sé, no sé si eh, antes estábamos en nuestro mejor momento y ahora estamos en tiempo de descuento. Entonces esto quiere decir que no le hace no le hace mucha, mucha ilusión este, este nuevo reboot de, de Tango y Cash. Bueno, en todo caso... Eh, estamos entre un renacimiento de los blockbusters de acción y de, 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 los, de los 80 eh, de, que es un sin parar entre machetes y bombas eh, que nos regaló en su día Rambo que ya tuvo su, su, su no, sé, no sé cuántas partes ya van de Rambo no sé si la, 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 la quinta, la sexta bueno eh, como también pasó con Rocky bueno, pues parece que ahora le va a pasar a, a Cobra, ya os digo, yo soy un consumidor de este tipo de productos y me gustaría mucho, me gustaría mucho volver a ver a, a este personaje, aunque evidentemente ya he entrado en edad, ya no haría las cosas que hacía en el 86, evidentemente, pero sí que me gustaría, sí. Ver cómo se desenvuelve y cómo y cómo podemos comparar entre el Rocky de mayor, el Rambo de mayor y ahora el Cobra de mayor. A ver si todos los hace iguales, si todos los hace parecidos, si si sabe si el intérprete sabe separar cada uno de ellos y no poner la misma cara o sea que pone siempre. En fin, eh, es una es un, es un proyecto que me hace especial ilusión. Siempre he recordado esa, esa película... Es una de esas películas que, que puedes volver a ver una y otra vez y no te cansas de verlas. Bueno, ya está aquí, sin más, esta serie de, de pequeñas noticias frikis. Muy interesantes, algunas más que otras, pero a nosotros nos parecen todas muy interesantes. Os os dejo hasta un próximo capítulo del de concilio de Elrond se despide de vosotros Valar no dejéis por favor de recomendarnos no dejéis por favor de comentar cosas que os gusten, cosas que no os gusten del podcast eh, de un podcast en el cual no tenemos mayor pretensión en el que pasarlo bien y que disfrutéis un ratito pues, de cosas que sabemos que si nos no escucháis también os gusten Muchas gracias a todos y hasta la próxima.